0: Faren for streik i mediebransjen er stor, mener journalistprofessor. I dag starter lønnskampen i det journalistene selv kaller tidenes mediekrise. Gallerier har stanset salg av Kjell Nupen Malerier. Ønsker ikke å slå mynt på kunstnerens død. og arbeide med 22. juli-ministeriet på Utøya er i gang. Arkitekter invitert til konkurranse om parallell oppdrag. Du hører på Kulturnytt med Birger kålsrud i studioen. Det er en reell fare for at journalister går til streik i årets kamp for høyere lønn, det mener professor i journalistikk Rune Ottosen. I dag skal norske journalistlag og mediebedriftenes landsforening ha sitt første møte i årets lønnsforhandlinger. Mediebranchen sliter i motvinn, samtidig som lederlønninger i de store avisekonsernene øker voldsomt. Ok, da ønsker jeg velkommen til siste formelle møte i forhandlingsutvalget.
1: Ssöndaggeta mididdag möttess för i nok journalistlag forgeraera siste finpuss för løsförhandlingarne. Mandag och tysdag är sett avid förhandlingar mell om NjD och medieberifftnes landsföränning.
2: Ja, vi vänt en rimillig och få nuft
1: Det säger Thomas Spence, Laar i NJ. Han frykte att de bäste journalisterne vill hoppa over till andre brancher om de ikke får högare lön
2: men et problem hvis journalistene blir færre og den redaksjonelle slagkraften og motstandskraften mot kilder, mot PE-kommunikasjonsmedarbeidere, mot politiske myndigheter og partier blir svakere slik at vi kan gjøre vår jobb og være kritiske, etiske eh, og frie medier.
1: Spens mener mediebedriftene må vise moderasjon fremover, både i leierlønninger og i utbyte. 2.30 PSN finner frem på auken i lønn, bonus og aksjer til Rolf Erik Rysdal, konsernsjef i Skipsted. For 2012-2013 auker den samlet godtgjersla til Rysdal med 69 prosent.
2: Sum lønn, bonus aksjeprogram fra 2012-2013, 69 prosent. Ja, jeg vet at mange av de Skipsted ansatte synes at det er veldig høyt. Og det blir jo nesten grotesk når en vet hva de sannsynligvis vil tilby journalistene.
3: Jeg har lyst til gå inn på sjefen min sin, sin lønnspakke, det må du spørre styrelederen derom. Men det skyldes jo selvfølgelig først og fremst at Skipsted har hatt god vekst og, og, og god inntjen i det som har skjedd utenfor Norge.
1: Det sier Dittrik Munch, styreleier i mediebedriftenes landsforening og konsernsjef i Skipsted Norge.
3: Vi er opptatt av å ha gode ledere og Oppsatt av at de ble lønnet på en god måte, ikke minst i de tider vi er oppe i nå, men alle må vise moderasjon i den fasen oppe i nå.
1: Kan lederlønne bli et tema disse to dagene, tror du?
3: Det vet jeg ikke. Nå skal vi forhandle om journalistene sine lønninger over det, det som er et tema, så hva som trekkes frem utover det er for
1: Professor i journalistikk, Rune Ottossen, mener det kan være lurt av NJ å trekke fram leierlønningene i forhandlingene.
4: De tallene er såpass eh, dramatiske at hvis man ikke skal snakke om veldig nye og økende klasseskilder, så er det klart de er nødt til å på journalistene. Selv om det aller siste året, så har lønnsnivået til journalistene holdt seg gjevnt, så er det jo slik at de ti siste årene, så har de kommet tilbakelig seg i forhold til grupper det er naturlig å sammenligne med. Så du kan se si at tålmodigheten blant journalister er ikke spesielt stor heller i forhold til å sakke ytterligere akter ut.
1: Rune Ottossen tror det er 50 prosent sjans for at det ender i streik.
4: Altså hvis du ser statistisk på det, så var det en stor eh, journaliststreik helt på begynnelsen av 2000-tallet. Det var i en eh, periode hvor det hadde vært like stor nedgang i lønn som vi nå har sett i gjennomsnittet de siste årene. Så sånn sett så vil jeg anse at faren for streik er ganske stor.
0: Ja, det sa professor Rune Ottosen til reporter Maria Lavik. Og når det gjelder lønnsforhandlingene mellom journalister og ledelse her i NRK, så begynner de i begynnelsen av maj. AUF inviterer nå arkitekter og landskapsarkitekter til en konkurranse om å skape det nye minnestedet på Utøya. AUF ønsker å lage et verdig, rolig og varig minnested for tilhørighet og ettertanke, som det heter, for de nærmest berørte av terroren 22. juli. Målsetningen er at minnestedet skal stå ferdig allerede
5: neste år. Vi er opptatt av at vi aldrig skal glemme det som skjedde 22. juli. Det sier AUF-leier Eskil Pedersen. For å minnes toffra etter 22. juli-terroren vil organisasjonen lage en egen minnested på Utøya. Denne kommer i tillegg til den nasjonale minnestaden på Sørbråten. Dette minnestedet blir utviklet ø, med mer tanke på ø, de som er direkte berørt. Det er vanskeligere å ø, ta seg over til en øy ø, enn det er å oppsøke de nasjonale minnestedene som er på fastlandet.
6: Den skal ligge ø, på ett sted som er litt tilbaketrukket over kjærlighetsstiden med siktlinje till det nationella det nationella ministerade och og också till campingen.
5: Sejer Marianne Hejer som leiar gruppen som ska välja ut utkasten. Hon säger dig vill arbeta tätt samman med arkitekterna under arbetet med minnesstaden.
6: Det är akurat denna sammanhangen så menar vi att det är viktigt att kunna influera under väg eh, på vad formen på detta blir för det är ett väldigt speciellt uppdrag där mångas intressen skall ivaretas. Da.
5: Heier stadfester står det fastar att inte vill komma ett konstverk på utöja, men det är hur kallar jag en framhävning av landskapet.
6: Där ska det vara rom för att det bilde som den enkelte har i sitt sinne av det som har skett det ska kunna finne sin plats där. Och det tror vi vill være starkare det bilde än ett eventuellt kunstverk som vi kan placera där Vi tror kanske att det är det vi de efterlåtte trenger på utöja fördi Utöja är så hel alltså så stark.
5: Om med alla känslorna som är knutna till öya är det många omsyn att ta för gruppen.
6: Det ska ikke vara ett ställe där någon har dött för det ska gälla generellt för alla de som döde och alla de som har tappat någon på Utöja. Och så har det varit viktigt att det inte skulle ligga i förbindelse med arrestationspunkter eller andra eh betänkte städer
5: då. år är målsättningen att minnesstaden på Utöja skall stå färdig. Eskil Pedersen sier han er oppteken av at alle som er råka skal bli lytta til i tider som skjer. Denne processen har vi hele tiden hatt som mål å, å sette i gang med. Nå har vi kommet ett stykke på vei, men fortsatt er det mye jobb som gjøres.
0: Reporter her var Lars-Ivar Nordahl. Og I dag så møter kulturministern og kommunalministeren naboene og andre aktører i striden rundt 22. juli i på Sørbraten. Konkurransetilsynet beslagla mobiltelefoner til flere forlagstopper under razzian før påske. Det skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet raidet Norges fire største forlag for å sikre bevis for mulig brudd på konkurranseloven. Etterforskningsdirektør Aril Oma i konkurransetilsynet bekrefter overfor Dagens Næringsliv at det er vanlig å ta beslag i elektronisk materiale. 16 museer har hittil søkt om penger genom regeringens nye gaveforsterkningsordning. Regjeringen har satt av 10 millioner kroner til ordningen som er innført for å få flere private midler til kulturlivet. Ordningen innebærer at private pengegaver til kunstinnkjøp eller ved likehold utløser statlig støtte. Og til nå er det søkt om 6,6 millioner kroner fra potten, skriver Aftenposten. Hele Danmark er blitt gjenskapt i dataspillet Minecrafts virtuelle verden. Minecraft er et spill der brukerne kan bygge hus eller hele verdener med 3D-blokker. Den danske Geodatastyrelsen har nå laget en fullskala version av hele Danmark i spillet. 4000 miljarder milliarder digitale klosser har gått med på å bygge landet, og danskene oppfordres til å ta en virtuell reise i sitt eget land, det skriver BBC. Så till en i gåsetegn norsk teateruppsättning i Sverige. En liten lägenhet. Tomma rum. Nästan inga möbler.
2: Du och jag. Ja. Det är så det.
7: Jag tänkte det samma. Detta är verkligheten, tänkte jag. Här är jag.
2: Här är vi.
0: Og her, rent konkret, det er Stockholm, og det du hørte var utdrag fra den norske dramatikeren Arne Lygrøs nyeste teaterstykke, Ingenting av mig, som hadde urpremiere på Stockholms statsteater i helgen. Stykket har Sofia Helin i hovedrollen, som mange i Norge kjenner fra tv-serien Broen. Stadsteatrets nye sjef Eirik Stube hadde regin og Karn Frøsland Nystøyl, teaterkritiker her i NRK. Lygre og Stube, vil du se si at nordmenn setter farve på Teater Sverige for tiden?
7: Ja, de setter i hvert fall farge på eh, kylen i statsteatern i Stockholm denne helgen. Ja. Um, det var en veldig fin upplevelse å være i Stockholm og se lygre i stubereski, det si.
0: Uppsala Nye Tidning skriver jo i sin anmeldelse at uh, til en børjan er det fullkomlig utmattende. Det er så steril, så ferg og smakløst at den får en dramatiker som Jon Fosse til å fremstå som en barokk konstnær. Er du enig?
7: Ja, fosse som barokkunstner det er, nei vet du hva jeg er faktisk ikke enig med denne kritikeren men man må gå inn på Lygre sine premisse det er et stykke som er tekstdrevet som, er... som har lite handling men så foregår i et stort svart rom med stor avstand mellom karakterene et ganske tomt rom som en intens tekst fylle. Så det er, for meg er det et rom som dirrer. Eh, fortellingen handler om en eh, dame som prøver å stable livet sitt på beina etter at hun har sett barnet sitt gå gjennom isen og ikke har klart å redde henne og det er en vond erfaring og hun, hun forsøker, hun går fra mann og barn, hun forsøker å finne noe nytt det handler om å, å finne en identitet som hun egentlig ikke klarer Men hva er det som det skal... gjør
0: denne teksten så intens da?
7: Det er, det er måten den er skrevet på det er lygre sitt språk egentlig, for jeg tenkte underveis at dette, dette ligner en roman, dette ligner en novelle. Det er, det er replikker, men de sier hele veien, slik er det, tenkte han. Så du, så du føler at du sitter og leser en tekst samtidig som du ser, ser eller hører replikker framført på scenen. Og selv om det ikke er så mye handling, ikke er så mye bevegelse, så tetter det sig sammen. Eirik Stube er veldig god på å lage intense spill og in tensesettinget. Og det synes han klarer her. Det blir, det blir sterkt og gripende når men, du tar tak i det.
0: Men det er ikke noen scenisk dramatikk med andre ord.
7: Nei. Nei, de er i et svart stort rom med, med, med mye rom og luft rundt seg. Eh, lite bevegelse. Det skjer jo ingenting. Ingen handling. Men likevel så er det i i replikkene at det bare tettet seg. Det er nesten litt vanskelig å forklare, men det er helt spesielt å være med på og se på. Det kan kanske sammenlignes litt med det stykket av Arne Lygre som Erik Stube satt upp i 2012. «Jeg forsvinner», det gikk på Nasjonalteater i Oslo, og det hadde noe av det samme intense ved seg. Er det en, like god,
0: er det en like god oppsetning, dette?
7: Ja, jeg syns det er en like god oppsetning. Jeg forsvinner, fikk jo ibsen i fjor, og fikk mye honnør i det hele tatt. Det bør egentlig dette stykket få, spør du meg.
0: Dette er jo da den første forestillingen Eirik Stube har som teatersjef ved Stockholm Stadsteater. Tror du svenskene får se mer av norsk dramatik med Stube i sjefstolen?
7: Ja, det håper jeg. Det er jo mye som fortjener å bli spilt av norsk samtidsdramatikk. Og Stube har ju varit flink å sette opp fosser og lygre tidligere. Samtidig så är jo Stube en internasjonalt orientert teatermann, så det er nok mye han har lyst til å hente inn Stockholm. Men jag tenker kanske norske teater kan bli inspirert til å sette upp mer av norsk samtidsdramatikk. Det hadde jo vært helt fantastisk. Kan
0: vi stå for en situasjon her hvor faktisk svenskene ser etter opp det morsomme og spennende, mens vi i Norge ikke får det?
7: <laughs> Nei, men det kanske kanskje bedre at svenskene gjør det enn at franskmennene det, for det er jo oftest de som har hatt urpremiere på å lygre og offasse og sånne ting.
0: Det er altså ingenting av meg som har hatt urpremiere på Stockholm Statsteater i helgen, og som altså vår anmelder, Karn Frøsland Nysøyl. Så, tusen takk, Karn, for at du var med oss fra studio i Stockholm. Klokken er akkurat passert 17 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, och dette är toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Det blir ingen busstreik. Partene ble enige i dag tidlig etter å ha meglet i hele natt. Oppgjøret går nå till uravstemning. Brandvesenet har enda ikke kontroll over gress og lyngbrand i Gjestal i Rogaland. Og Fremskrittspartiet sier de vil stemme for et nasjonalt tiggeforbud. Det är i strid med regjeringserklæringen om lokale tiggeforbud. Etterspørselen etter Kjell Nupens kunst har økt etter hans død, men flere av galleriene han brukte ønsker ikke å slå mynt på dødsfallet og har forløpig stanset salget. Gallerist Berndt Biseth i Kristiansand satte bort all grafik av Nupen den dagen kunstneren døde. Det var samme dagen som vi fikk den triste meldingen om at han var gått bort. Så gjorde vi det. I og at han har vært her i 40 år, så gjør vi kan vi ikke stå der i etterkant og, og, og selge hans bilder selv?
8: Berndt Biseth driver galleri Biseth i Kristiansand, hvor Kjell Nupen debuterte med separatutstilling i 1976. Biseth var også nær venn av kunstneren, og har mellom 25 og 30 bilder han nu har satt bort i magasin.
0: På grunn av respekt for familien har vi valgt å, å ta bort bildene av Kjell Nupen, for å få en senere avklaring på hvordan, og hvordan vi skal oppføre oss og hvordan vi skal ta salget senere. Vi går jo enda her i sorg og tenker på det som har skjedd. Det skjedde jo så utrolig fort og alt for tidlig.
8: Kjell Nupen døde av kreft 12. mars i år, 58 år gammel. Galleribiset merker stor etterspørsel etter at kunstneren døde.
0: Vi har jo hatt sikkert 200 henvendelser både på telefon og publikum som har vært inne i galleriet, så... Vi har ju lister på folk som ønsker å sikre seg et bilde
9: av denne flotte kunstneren.
8: Også andre gallerier merker pågang etter at Nupen gikk bort.
9: Vi merket jo dette spesielt de dagene etter Nupen har falt fra, så var det jo stor telefonaktivitet om forespørsel etter hans kunst.
8: Kunsthandler Per Høyheim i Galleri Ismene i Trondheim var også god venn av Kjell Nupen.
9: Vi valgte jo da å legge alt til side for, det, for å på en måte... Det var så følelsesbetont, fordi Kjell Nupen er en person jeg har jobbet med siden 70-tallet, og derlig også en god venn. Så, så det føltes litt, litt sånn på kanten å, å børse på en venns død.
8: Høyen bekrefter inntrykket av at etterspørselen etter nupenkunst har økt så flere andre steder i landet.
9: Det tror jeg er helt sikkert, og det hørte jeg for eksempel hans trykker i, i Helsingborg. Ole Larsen hadde jo fått et enormt påtrykk om det fantes kunst som kunne omsettes rundt om gallerier i Norge. Han hadde så valgt selvfølgelig å, å legge lokk på det i øyeblikket. Dette gjør jo, vi gjør det jo ikke for å gi håp og tro om at kunsten skal i vesentlig verdi. Det er jo rett og slett for at vi vil roe ned markedet og, og, og ja, få en helt naturlig form på det.
8: Før han ble syk gjorde Kjell Nupen en avtale med Per Høyheim om å ha en stor salgsutstilling på galleri gallerismene i sommer.
9: Det føles litt sånn tveget det her når du skal lave en nærmest en minneutstilling som også er en salgsutstilling. For da kan det føles kanskje fra mange andre at, at han bør seg på, på, på den situasjonen man er oppe i. Men dette her er jo Kjell Lupens eget ønske. Han ville gjerne opprettholde den utstillingen. Og, og for øvrig så, så har jo Kjell Lupen et relativt høyt prisnivå fra før. Så jeg tror ikke det kommer til bli en eksplosjon i prisutvikling. Han lå i øvrig skikt fra før, det, så det vil bli en justering eventuelt.
0: Og det var reporter Miriam Grov som hadde laget denne saken. I forrige uke publiserte organisasjonen Freemuse en rapport om egyptiske kunstneres ytringsfrihet. Rapporten viser den byråkratiske og kompliserte prosessen alle kunstnere må genom for å få sine kunstverk godkjent, og hvis de ikke følger retningslinjene, blir kunsten sensurert. Produsent Mohamed Hefsi brukte to år før filmen hans ble godkjent. Han er bekymret for kunstens fremtid
5: i Egypt.
4: Det er Heni Abdullah Peter Sousa.
10: Lyden kommer fra den egyptiske filmen Excuse my French Filmen handler om en kristen gutt som må later som om han muslim på en muslims I 2 år stoppet censurmyndighetene filmingen Grunnen var att de var redde for konflikter mellom kristne og muslimer Dette forteller producent Mohammed Hefsi til NRK
3: the censorship and, and the authorities in Egypt are very scared of, and problems between Muslims and Christians in Egypt. So any, any film discussing the subject they are afraid to release it because they, they are afraid to let us make it because they think it might stir problems uh, between Muslims and Christians.
6: All
10: kunst i Egypt må godkjennes av staten. Så producent Tessi är på ingen måta alena om att slita med censuren.
2: Alltså ja, det finns tre ämnen som er kontroversiella.
10: Detta säger Ole Reithov, direktör for Free Muse, som är en organisation som försvarar konstnärers yttrandefrihet.
2: Det är politik, det är religion och sexualitet och så kan man säga si, så kan man göra film om allt möjligt annat, men det är ofte det som som många film handlar om eller musik eller utställningar så, så...
10: Konstnärer måste altså både få projekten sina godkänt för att bli sätta igång och inte projektet är klart för framföring prosessen er lang, komplisert og byråkratisk. produsent Hfsi møtte i TV-debatt og møte med kulturministeren før filmen fikk klar signal.
3: So that was a tough war because it had to go all way to the Minister of Culture, but some directors or some filmmakers don't have that access or don't have the luxury being able to fight their way to such a political level. So it's my case 2 yearsvad det endrig mansste make de film, men I'm sure det er lot of other people who havent even had the chance to get the films med.
10: Det fefilm en gårste slut, men ik til alle har de samme kontaktene. Som tidig det detå bare kunstnere som rammes av ett strengt regime. Egyptp er flare 100 demte døden varvor tysten demonstrant demonstranter drept. Ole Rev tror i på en iteitelbar for av kunstnarnes situa.
2: Jeg tror ikke at uh, nåvarende regeringen eller kommende regjeringen kommer til stoppa uh, stoppe som sådan, Men jeg tror at uh, vi kommer til ha en del i at denne her diskofonen får fornyet kraft i
3: Egypt.
10: Produsent Hefsi er bekymret, men har ikke mistet troen på at de kan få til en endring.
3: Selvfølgelig. Jeg er veldig 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 veldig. Ja, vi skal fortsette å løpe til å microfilms the way we want to make them and uh and we believe it's up to the audience to watch them or not not to about the government to tell us uh, what we can make and what we don't make and yes of course i'm worried
4: احنا النهارده
0: det var Ingvill Braut En ti år gammel tyrkisk roman har kommet i norsk språkdrakt. Forfatteren heter Baruch Bocacce og er basert i Ankara, der også romanene hans utspiller sig. «Vår store fortvilelse» er titeln på denne boken, som er første boken hans som kommer på norsk, og vår kritiker Martha Nordheim håper det ikke blir den siste.
11: «Vår store fortvilelse» Titeln kunne spelt på fryktlige, blodige kapittel i tyrkisk historie, eller på tragiske konflikter i familier der noen vil følge islam og andre västen Vesten til dømes. Men dette er ikke en slik bok. Tross i at det er bilulykke som setter handlingene i gang, har vi her en vemodig og ikke minst humoristisk roman om svært gjenkjennelige ting. Tida som går, mennesket som går og mennesket som blir. Ender og Tjetin er to svært nære venner fra barndommen, som, tross i diverse kvinnehistorier, fremleis er singlet når de møter hverandre att i voksen alder. De flytter samman og trivs med det, men så en dag skjer det noe. En jente i slutten av 10 år flytta in til de to ungkarrene etter at foreldre døde i en bilulykke. Storebro nænder er en treie barndomsvenn av de to, og etter å ha følt foreldre til Grava må han tilbake til USA, der han nå held til. En der og Tjetin lover å ta seg av vestlig søstra til hun er ferdig på universitetet. Det nye livet byr på utfordringer. Unkars vänner upplever vissa spänningar seger mellan när de upptäcker att också den andre är förälskad i den unge vackra Nihal. Men de at når det finns sammanhang när det visar sig att två har fått sig en kärlekspå universitetet, en gyppling som naturligtvis ikke är henne värdig. Historien om denna också ovanliga trekanten är så full av verkligt gode scener att det ikke är till att undra över att romanen blev till en kritikerrost film för några år sedan. Jag såg aldrig filmen, men på högst sviktande grundlag vågar jag påstå att boka är bättre. I tillägg till de uppenbart sceniska kvaliteterna finns det nämligen något i texten som inte lika lätt lett let sig överföre till bildspråk. Det er den underfundige filosofier om det tonen i monologen till ändar där han tänker på vänskap, inte minst banden han har till chitin, på vad som knyter folk samman og på hva som støyter deg ifra hverandre. Det er tankerekkene som de små episoderne setter i gang, og som i siste instans eh, handler om at vi alle er grunnleggende sett alene, og en dag skal vi dø alene. Nej, det er ikke en trist bok, men denne stemningen ligger under det hele som en jammel, nesten umerkelig basstone. Denne tonen, i tillegg til det pussige bufellesskapet, får ikke å glemme den enkle fryden ved å la seg overraske over bøket fra land en känner lite till. Desse tre tingene gjør at vår store fortvilelse ikke skaper fortviling, men tvertom glede i å lese den.
0: Det er vår kritiker Marta Nordheim om vår store fortvilelse av Boris Pustjek og romanen er oversatt til norsk av Cora Skjølstad. Den indiske filmen Bag Milka Bag, Løp Milka Løp, ble en store vinneren under Bollywoods svar på Oscar-utdelingen i helgen. Filmen handler om livet til den indiske løperen Milka Singh og vant hele fem priser, bland annet for beste film. Det indiske filmakademiets priser blev for første gang arrangert i USA, som er det største markedet for Bollywood-film utenfor Indiaen. Kulturnytt nærmer seg slutten. I dag har vi fortalt at journalistprofessor Rune Ottosen anser det for å være fare for streik i mediebransjen. I dag starter lønnskampen i det journalistene selv kaller tidens mediekrise. Og så fortalte vi at arbeidet med 22. juli i minnestedet på Utøya er i gang. AUF har nå invitert arkitekter og landskapsarkitekter til konkurranse om parallelloppdrag. Arbeidet skal ledes av kunstneren Marianne Heier. Hans Ole Hummelvoll, Espen Alnes og Birger kålsfri takker for følge.